2: 18h et les 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business pour passer en revue jusqu'à 20h, l'actualité économique qui reste prolifique même un 17 juillet. Merci à elle au passage. L'actualité ce soir, c'est donc Daniel Kretinski qui se retrouve seul à la barre pour reprendre... Casino, après que l'offre 3F n'ait pas été prolongée, on va voir ça avec Pauline Tadevin, bien sûr, dans, dans un instant. Euh, le gros coup de pression de la Russie qui met fin temporairement, peut-être, à sa participation à cet accord, vous savez, qui permettait depuis un an euh, d'expédier des céréales un peu partout dans le monde depuis euh, l'Ukraine. La Russie demande un assouplissement de certaines sanctions occidentales, on en parlera aussi. Et puis en France, le gouvernement qui nous prépare à un budget 2024, euh, Ricrac, alors est-ce que c'est le grand soir Gabriel Attal nous indique aujourd'hui que que la dépense devrait baisser pour la première fois l'an prochain depuis 2015. On en parlera, entre autres, dans le Grand Débat, tout à l'heure à 18h30. Voilà le programme non exhaustif. On est donc ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. C'est parti Donc, le dossier Casino, il s'est encore passé pas mal de choses ces dernières heures. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir. Donc c'était déjà ça cet après-midi, réunion à Bercy au Syrie. Conseil interministériel de restructuration industrielle où l'offre de Daniel Kretinski a été présentée tout simplement parce que c'est la dernière sur la table finalement Pauline
3: Oui parce que les concurrents le trio Xavier Niel Mathieu Pigas et Moise Alexandre Zouary n'ont finalement pas déposé de nouvelles offres ce week-end ils jettent l'éponge pour le moment en tout cas ils estiment que les dés étaient pipés que l'offre de Daniel Kretinski avait la préférence de Casino et qu'il ne bénéficiait pas des mêmes informations que celles qui étaient données au camp d'en face ils regrettent notamment de ne pas avoir reçu les informations qu'ils avaient demandé sur la réelle situation financière du groupe et puis il dénonce le retournement de certains fonds dont ils assurent qu'ils s'étaient engagés avec eux dans le projet et qui se sont finalement ralliés à Daniel Kretinski, notamment le fonds britannique Atestor dont Mathieu Peschberti sur ce plateau racontait récemment la prise de pouvoir dans les négociations face aux banques. Sans ces fonds donc ça devenait aussi sûrement trop compliqué de poursuivre pour ce trio d'investisseurs qui a annoncé donc, son retrait hier soir. Le cours de bourse de casino a été suspendu ce matin.
2: Alors, en quelques mots et quelques chiffres, elle ressemble à quoi cette offre de Kretinski que, que les conciliateurs et les créanciers ont sous les yeux désormais.
3: Alors, pour emporter la mise, Daniel Kretinski et son allié Marc Ladrette de la Charrière ont amélioré cette offre ces derniers jours. Ils ont donc réussi à rallier à eux ces fonds dont le britannique Atestor. En fait, en résumé, il propose de réduire l'endettement de Casino de 6 milliards d'euros avec un apport d'environ 1,2 milliard d'euros d'argent frais, soit un peu moins dans l'offre précédente, mais pour faire justement plus de place aux créanciers, ce qui manquait dans leur offre d'avant. Du côté de Daniel Kretinski, on insiste aussi sur sa stratégie industrielle, sur la nécessité de réinvestir dans les magasins pour les relancer, y compris en termes de personnel. Daniel Kretinski a gagné une partie, mais il n'a pas gagné le match. Il temporise une source proche du trio qui rappelle que ce sont les créanciers qui siffleront la fin de la partie et que c'est loin d'être terminé.
2: Ben justement, c'est quoi la suite alors Pauline
3: à La suite, c'est un conseil d'administration du groupe Casino ce soir, après cette réunion à Bercy. D'après nos informations, la direction du distributeur a prévu de communiquer dans la foulée de ce conseil d'administration. Dans une interview aux échos interrogée sur le calendrier pour le choix du repreneur, Daniel Kretinski estime qu'il faut aller vite et que c'est une question de jour. Il faut dire que la situation de Casino au niveau commercial hein, se ce rapidement, avec des derniers chiffres de vente publiés en avance d'ailleurs qui ne sont pas bons du tout notamment sur les hyper et les supermarchés en tout cas, il y a une date incompressible c'est dans bon. 10 jours, c'est le 27 juillet date à laquelle un accord de principe doit avoir été trouvé avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière de ce groupe Casino.
2: et bah ben voilà, merci beaucoup Pauline Pauline Tadvin avec nous sur BFM Business Donc Daniel se selon les... mais est-ce qu'il faut croire que l'offre dit 3F, hein, Niel, Pigas Zahoury ne pourrait pas revenir d'une façon ou d'une autre Peut-être, si ça se trouve, on écoutera le spécialiste de la grande distrib, Olivier Dover qui nous dira dans 10 minutes qu'il ne faut peut-être pas complètement enterrer ces acteurs dans ce dossier. On verra ça. 18h05, on s'en doutait. Les Russes ont donc annoncé ce matin la fin de l'accord qui permettait, vous savez, depuis un an, tant bien que mal, euh, d'exporter des céréales depuis l'Ukraine à destination de, de l'Afrique notamment. Bonsoir Alexandre Paget. Bonsoir. La Russie met fin à cet accord qui est pourtant jugé crucial pour l'approvisionnement mondial Alexandra. Hein.
4: Effectivement, le niet de Vladimir Poutine passe mal. Londres juge cette annonce très décevante. Ursula von der Leyen la présidente de la Commission européenne s'est fendue d'un tweet sans appel. Je condamne fermement la décision cynique de la Russie de mettre fin à l'initiative céréalière de la mer Noire. Malgré les efforts des Nations Unies et de la Turquie. L'UE s'efforce de garantir la sécurité alimentaire des populations vulnérables de la planète. Fin de citation. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, accuse, lui, carrément la Russie d'utiliser la faim comme arme. Je vous propose de l'écouter.
0: Aujourd'hui, la Russie
5: a refusé de prolonger cet accord et c'est quelque chose de très grave qui créera beaucoup de problèmes pour de nombreuses personnes dans le monde.
0: De notre côté, nous ferons tout ce
6: qui est en notre pouvoir par le biais de nos voies de solidarité afin de fournir le
5: grain ukrainien à ceux qui en ont besoin. Et je dois blâmer la Russie pour cette décision complètement injustifiée de militariser la subsistance des
4: l'accord avait été signé à Istanbul sous l'égide de la Turquie et de l'ONU et de son côté le président turc temporise il estime est que Vladimir Poutine veut malgré tout poursuivre l'accord humanitaire et se propose de prendre des mesures par téléphone avec son homologue russe avant leur entrevue en Turquie prévu
2: en août. Voilà, donc l'attitude de la Russie ce soir qui annonce la fin de sa coopération en cet accord. Quelles conséquences pour les céréaliers français On en parlera avec le patron de la coopération agricole, Dominique Chargé, qui sera avec nous dans, dans quelques instants par, par téléphone. Euh, en France, toujours le gouvernement a annoncé tout à l'heure de nouvelles aides pour euh, les commerçants indépendants qui ont été obligés de fermer après les émeutes euh, fin juin, euh, début juillet. Elles pourront aller, ces aides, jusqu'à 6 000 euros sur la base de nombreux critères. Les demandes devront être déposées auprès des URSAF avant le 31 août prochain. Et puis, il est arrivé à l'Assemblée nationale et c'est le dernier gros morceau avant les, les vacances. Projet de loi, industrie verte et son cortège d'amendements, entre parenthèses. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir Guillaume. Est-ce qu'on peut rappeler en substance qu'il y a dedans dans cette, dans
7: ce projet de loi Alors la principale mesure, Guillaume, c'est la simplification. Simplifier les procédures, simplifier la réglementation pour aller vite. Parce que s'il y a bien un boulet que la France traîne dans cette bataille mondiale pour l'industrie verte, ce sont ces délais. Les délais pour obtenir les autorisations de construction, les délais d'enquête, les délais de recours, les délais pour trouver un terrain. Tout ça décourage souvent des industriels à développer des sites en France. On l'a vu tout récemment avec l'exemple de Louis Le Duf qui a fini par renoncer à son projet de nouvelle usine en Bretagne et donc ce projet de loi promet de simplifier les choses avec des sites décarbonés prêts à l'emploi 50 sites clés en main qui représentent au total une surface de 2000 hectares avec des procédures accélérées pour diviser par deux les délais d'implantation de 18 à 9 mois comme chez nos voisins allemands et le délai sera même raccourci à 6 mois par décret du Premier ministre pour des projets d'intérêt national majeur comme les gigafactories et puis le deuxième nerf de la guerre pour l'industrie vertes, ce sont évidemment les subventions. L'État propose un nouveau crédit d'impôt à hauteur de 45% des investissements pour quatre filières, les panneaux solaires, les batteries électriques, les éoliennes et les pompes à chaleur. Mais Bercy va devoir faire avec le peu d'argent qui lui reste. Plus question cette fois-ci d'aligner les milliards d'euros du plan de relance ou de France 2030. À la place, les industriels vont devoir se contenter d'une enveloppe de 500 millions d'euros par an. Voilà pour ce projet de loi industrie verte donc qui arrive à l'Assemblée,
2: qui est déjà passé au Sénat, qui est voilà. attendu avec impatience, je crois qu'il y a 1600 amendements quand même. Hein 1600
7: voilà. amendements, effectivement. D'ici la fin de la semaine. C'est les donné,
2: députés voilà. siégeront samedi-dimanche. Grosse semaine, voilà. Il bah, faudra bien ça pour clore euh, cette, euh, cette ah, bon saison 2023. Place. Merci beaucoup Thomas Sasportas. Thomas et puis, est-ce qu'il faut se dire qu'en matière de paiement, les Français ont capitulé euh, face aux Américains euh, La marque Carte Bleue, en tout cas, y, y croit encore. Le groupement Carte Bancaire lance une grande offensive médiatique dans la presse pour essayer de rattraper un petit peu de retard face aux géants que sont Visa et Mastercard, bien évidemment. On vous raconte ça tout de suite.
5: Payé avec CB, c'est payé made in France. Avec ce slogan et ses affiches, la marque Carte Bancaire espère arrêter l'hémorragie. L'infrastructure est encore aujourd'hui utilisée pour réaliser un peu plus des trois quarts des transactions en France, environ 565 milliards d'euros. Mais ce montant n'a progressé que de 5,6% l'année dernière, contre plus de 13% pour l'ensemble des paiements par carte. En cause, un déficit de notoriété, estiment les banques françaises qui gèrent le service, alors que dans le même temps, Visa et Mastercard déploient eux des budgets colossaux pour leur communication. Autre explication, l'explosion du nombre de paiements sur smartphone, des appareils souvent paramétrés pour utiliser l'infrastructure américaine, ou encore la diminution du nombre de cartes siglées CB éditées par les banques en ligne. Une tendance qui inquiète de plus en plus de commerçants. Visa et Mastercard profitent de leur position hégémonique au niveau mondial pour augmenter leurs commissions, jugées par exemple fin juin. Plusieurs enseignes parmi lesquelles Cdiscount, discount U ou Auchan. Des commissions qui restent environ dix fois moins élevées avec le CB, selon les banques françaises.
2: Voilà la carte bleue et consorts qui n'ont pas dit leur dernier mot. Raphaël Coudert avec nous sur BFM Business. 18h11. On va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. On termine en baisse d'un peu plus d'un pour cent. Il faut dire que les Bonsoir. valeurs du luxe n'ont pas vraiment été à la fête aujourd'hui,
8: Étienne. Hein ah oui, très clairement, hein. vous avez des titres comme Hermès qui perdent 4%, LVMH moins 3,7%, Kering 2%, dans le sillage de Richemont, figurez-vous qui perd 10% à Zurich, un titre qui perd 7 milliards de capitalisation boursière, comme ça en, en fumée en, en l'espace d'une séance, parce qu'ils ont publié un chiffre d'affaires très, très légèrement en dessous des attentes. Il faut dire que la semaine dernière, Swatch, son grand rival, avait mis la barre très haute. Et puis, dans le même temps, vous avez des données qui nous viennent de Chine qui sont guère rassurantes, que ce soit sur la croissance qui est ressortie bien en dessous des attentes, mais aussi en ce qui concerne les ventes au détail, c'est-à-dire la consommation, la reprise chinoise qui se fait encore attendre une fois de plus, une reprise qui est toujours très molle. Et nos groupes de luxe, bien sûr, sont très implantés en Chine. Donc, avant la publication des résultats semestriels, la semaine prochaine, le marché anticipe et vend ces valeurs qui, il faut le dire, ont affiché de très beaux parcours depuis le début de l'année, voire même avant. Les valeurs défensives qui sont recherchées, Carrefour en tête du CAC, suivi de Sanofi ou encore Thalès, hein, des valeurs que l'on achète quand on ne sait pas trop quoi acheter, quand l'environnement est un petit peu incertain. Et puis le pétrole également qui recule avec ce contexte chinois quand même très incertain, moins 1,5% pour le Brent qui redescend sous les 79 dollars. L'euro-dollar qui tient très bien, ça, ça reste à noter, hein. pour une fois le dollar n'est pas recherché euh, dans ce contexte 1,1236 pour euh, la parité et donc le CAC 40 qui cède du terrain mais qui limite la casse hein, malgré les moins 3-4% moins sur le secteur du luxe moins 1,2% pour l'indice parisien qui revient sous les 7003 7291 points, le tout avec des volumes d'échanges très faibles, hein, ce qui bien sûr n'aide pas, 2,2 milliards d'euros échangés dans le CAC 40 alors qu'habituellement on est plutôt aux alentours des 3 milliards, 3 milliards et demi
2: ça commence à sentir les vacances effectivement merci beaucoup Étienne Étienne Braque donc à Euronext pour BFM Business, on regarde rapidement ce qui se passe du côté de, de Wall Street bien sûr le Dow Jones qui grappille 0,22% 34 583 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui progresse de 0,7% 14 213 points tout ça à la mi-séance, 18h13 c'est l'heure de notre premier invité tout de suite sur BFM Business Good evening business, l'invité alors, pour revenir, oui, sur la décision de la Russie qui a donc décidé, vous savez, de suspendre sa participation à cet accord de, de la mer Noire hein, qui permettait depuis un an, tant bien que mal, d'exporter de, des céréales un peu partout dans le monde via, via l'Ukraine. On va en parler avec Dominique Chargé qui est avec nous au, au téléphone. Bonsoir, Monsieur Chargé. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Quelques minutes, président de la, la coopération agricole. La, la question est toute simple. Si, si cet accord devait être suspendu pendant une durée indéterminée, est-ce que vous pensez que la France pourrait subvenir un temps, en tout cas au besoin des pays qui en ont le plus besoin en Afrique ou alors est-ce que vous dites c'est un luxe que la France ne peut plus se permettre peut-être aujourd'hui euh, monsieur Chargé
9: Alors il y a des, il y a des situations extrêmes euh, de la prolongation d'une telle décision qui pourrait réorienter euh, les besoins euh, et, et l'exportation vers, euh, l'Europe de l'Ouest. Enfin, à partir de l'Europe de l'Ouest à destination des populations notamment euh, du Maghreb qui ont besoin de céréales mais Cet accord, il arrive quand même à un moment très différent de ce qu'était l'annonce de la guerre et qui avait engendré l'inflation qu'on a connue au mois de février en 2022. Parce que tout simplement, le marché s'attend depuis un certain temps à la levée de cet accord. Et donc, il a commencé un petit peu à anticiper ce que pourraient être les conséquences de cet accord. Le deuxième point important qu'il faut considérer, c'est qu'on n'est pas du tout au même moment Dans le cycle des céréales, puisque là on est au moment de la récolte dans l'hémisphère nord, et donc on est en train de constituer nos stocks, alors qu'au mois de février 2022, on est en fin de période donc on est en fin de commercialisation, et on a un risque à ce moment-là qui est très fort sur le marché et puis enfin, un un point non négligeable hein, c'est celui de ce que va effectivement, j'allais dire ce qui va effectivement se passer euh, au niveau des flux de la mer Noire. Est-ce que ouais. l'Ukraine, malgré euh, cette, la dénonciation de cet accord, est-ce que l'Ukraine va pouvoir ou non continuer à, à sortir des céréales bah, Ça, c'est un gros Vous, avez, dire, vous
2: avez vu que Volodymyr Zelensky dit en tout cas vouloir continuer, en dépit de la l'attitude de la Russie, continuer à exporter. Est-ce que ça, ça vous paraît possible sur le plan technique, sur le plan logistique, vous, euh, personnellement
9: Alors, sur le plan technique et logistique, ça l'est, puisque ouais. ça l'était du temps de l'accord. C'est plutôt quelles seront les conséquences de du, 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 de la dénonciation de l'accord sur cette capacité logistique, justement. Moi, je suis pas un spécialiste des questions... Euh... J'allais dire, géopolitique et de situation, j'allais dire, de conflit dans le, dans, 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 dans la mer Noire, dans cette, dans cette partie du globe. Mais en tout cas, euh, la, la, les conditions techniques, euh, elles existent et, et elles sont aujourd'hui, euh, elles sont possiblement, j'allais dire, activables puisqu'elles l'étaient pendant l'accord. La question est, quelles vont être les conséquences sur des accros logistiques qu'on pourrait avoir, des tensions oui. qui empêcheraient les céréales de sortir. C'est ça qui va être déterminant dans les, dans les jours et les semaines qui vont venir.
2: Et pour la France et pour, les, pour la, la filière française des céréaliers français, monsieur Chargé, à quel niveau la France est autonome aujourd'hui de par sa production de céréales finalement
9: Alors, La France, la France est très largement autonome en termes de production de céréales. Nous oui. avons très largement de quoi subvenir à l'approvisionnement de notre marché, mais nous avons un certain nombre de, euh, nous avons un certain nombre de populations, de, de pays dans le globe qui dépendent aussi de notre capacité à pouvoir les approvisionner la France est un grand pays producteur c'est un pays exportateur et nous avons besoin d'exporter. Alors il pourrait y avoir effectivement, c'est dans les cas extrêmes une réorientation de la demande qui pourrait se, se, se faire vers l'Europe de l'Ouest et, et effectivement parmi les pays les plus en capacité de fournir en Europe de l'Ouest, il y a la France.
2: Oui, Vous achetez le terme d'effet d'aubaine dont on a parlé s'agissant de ce dont ont bénéficié les, les, les céréaliers français en 2022 avec la, la hausse des cours et puis la raréfaction de l'Allemande. La notion d'effet ben, vous l'achetez ou pas, Monsieur Chargé, fondamentalement ah, je, la rejette,
9: je la rejette complètement vous l'a pour plusieurs raisons. Oui. La première, oui. c'est que cette hausse, elle est indépendante de la situation des céréaliers français puisqu'elle est liée à une situation de conflit qui déclenche cette inflation. La deuxième, c'est que cette inflation et ce conflit a eu aussi des incidences extrêmement importantes sur les coûts de production. J'en oui. cite deux, les engrais que nous avons achetés en moyenne trois fois plus cher en 2022 mmh. que nous les avions achetés en 2023 et nous avons produit les céréales que nous récoltons maintenant sur des prix d'intrants qui ont été multipliés par deux, par trois euh, en ce qui concerne les engrais, par deux en ce qui concerne le carburant, et que nos coûts de production ont été indexés jusqu'ici sur cette inflation. Donc il n'y a pas d'effet de d'aubaine parce que cette année, la récolte que nous sommes en train de faire, elle, elle va être dans certaines situations déficitaire puisque nous avons oui. des prix de céréales qui vont avoir baissé et euh, nous étions sur des coûts d'intrants qui eux, ont été euh, ont été impactés par l'inflation.
2: Merci beaucoup Dominique Chargé, merci d'avoir été avec nous ce soir le président de la, la coopération agricole merci d'avoir été avec nous sur sur BFM Business on va redire un mot à un moment de, du dossier Casino parce que je vous le disais tout à l'heure, je vous rappelais hein, l'offre de Kretinsky est seule désormais en lice pour, pour reprendre le groupe il pourrait détenir Daniel Kretinsky à l'automne un tout petit peu plus de 50% du, du capital de, de Casino euh, L'offre de Xavier Niel, Mathieu Pigas et moi, Alexandre Zouari, l'offre d'IT 3 f n'est plus d'actualité. Pour autant, est-ce qu'il faut complètement enterrer l'offre de ces acteurs Écoutez ce que nous disait ce matin le spécialiste de la grande distrib, Olivier Dover. Non, pour lui, il faudra peut-être encore miser sur eux dans les prochains mois. Parce qu'assurément, l'offre de Krétinski ne répond pas à tous les besoins de Casino. Écoutez ce que nous disait Olivier Dover ce matin.
0: Il y a aussi probablement quelque chose qui n'est pas dit dans le communiqué et ce qui a été rappelé par Pauline, c'est que peut-être que l'un des deux camps avait tout simplement la peur de perdre et que bah, il vaut mieux se retirer avant d'être battu. C'est une bonne règle dans les affaires parce que ça peut permettre le cas échéant de revenir demain si d'aventure, parce que pour le coup, le plus dur commence pour Kretinsky, si d'aventure, le projet qui va être choisi ne parvenait pas à sauver durablement un Casino. Parce que pour le coup, à court terme, on voit bien que, que Casino va être assaini, ça c'est désormais acquis, mmh. mais ce qui sera la vraie vérité, c'est le commerce. Est-ce que les clients, au final, vont sauver Casino Ça, c'est rendez-vous dans quelques mois et pour le coup, c'est pas gagné.
2: Est-ce que ça veut dire que le trio, avec notamment euh, Xavier Niel, peut revenir dans un deuxième temps
0: Moi, je suis persuadé que, de toute façon, Casino a deux problèmes bien distincts et que Kretinsky n'en adresse que il y a un problème d'endettement financier, de structure de la dette. Vous en avez beaucoup parlé. Et puis, il y a un deuxième problème dont on ne parle pas assez, à mon avis. C'est que la marque Casino est abîmée aux yeux des consommateurs, mmh. que les magasins sont dans un état qui est souvent très insuffisant comparé à leur concurrence locale, et que même à CENI, Casino aura du mal à refaire venir des consommateurs. Et donc, si dans les mois qui viennent, les parts de marché ne repartent pas, le chiffre d'affaires ne repart pas, mmh. alors alors se reposera le problème de la pérennité de Casino Et peut-être qu'à ce moment-là, d'autres acteurs reviendront autour de la table, que ce soit le fameux trio ou que ce soit des acteurs plus conventionnels, plus industriels, Carrefour, Auchan, qui pourraient être intéressés par tel ou tel morceau pour sauver pour de vrai casinos. Parce que pour le moment, ce n'est pas acquis.
1: Quel est l'intérêt pour
2: Daniel Kretinsky de se lancer sur le marché français qui est très concurrentiel Il explique dans une interview aux Échos qu'il y a une forte valeur affective. Est-ce mmh. que c'est vraiment la seule raison à votre avis
5: Bon,
0: euh, la distribution alimentaire a toujours eu un intérêt aux yeux des des investisseurs, c'est que c'est un secteur qui est très résilient. On continuera à manger durablement et donc, ben, de fait, il y a une forme de de placement en bon père de famille quand on met ses sous dans la distribution alimentaire. Comme il a beaucoup d'argent et comme il veut le sécuriser pour une part, la distribution alimentaire, euh, en France, vous l'avez dit, mais aussi en Angleterre, par exemple, avec Sainsbury, ça fait partie de la diversification de son patrimoine qui est finalement assez sécurisé à ses yeux attention quand même, parce qu'on voit bien que les valeurs de la distribution sont devenues beaucoup plus volatiles qu'avant. Euh, c'est plus les valeurs de croissance qu'on a connues il y a une dizaine ou une quinzaine d'années.
2: Voilà Olivier Dover qui était avec nous ce matin sur BFM Business. N'enterrez pas trop vite l'offre Daniel Pigas, soirée qui pourraient revenir dans un deuxième temps pour combler certains manques de casinos au-delà du désendettement de court terme. C'est son message. On suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines semaines, les prochains mois sur BFM Business. On marque une petite pause. Le grand débat arrive dans un instant pour une grosse quarantaine de minutes. On va reparler de casino, on va parler euh, du budget de l'an prochain. Ce sera le budget du désendettement vert, a dit Gabriel Attal ce matin dans la presse. Et puis alors, cerise sur le gâteau, on vous fera écouter Sandrine Rousseau, qui a mené une attaque en règle ce matin contre le patron de Total, qu'elle veut tout simplement traîner devant les tribunaux. Tout ça jusqu'à la fin de l'heure. C'est le Grand Débat, tout de suite.
8: Good evening business, le débat.
2: Allez c'est parti pour le Grand Débat pour une grosse demi-heure en direct sur BFM Business Bien évidemment et comme tous les jours, Bruno Coquette avec nous Bonsoir Bruno, bonsoir. bienvenue docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE Jacques Isabello, bonsoir, Jackie, bonsoir Guillaume. fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact et Jonas Haddad, coprésident de la fondation Concorde Bonsoir Jonas, bonsoir Guillaume Bienvenue messieurs, merci à l'actualité de rester prolifique 17 juillet C'était pas gagné, <rire> mais il se passe des choses Et il se passe des choses, alors vous me direz c'est tous les jours comme ça chez Casino et c'est sans doute pas fini. L'offre de Daniel Kretinsky est la seule, ce soir, sur la table. Mais c'est intéressant ce que nous disait le spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvert, il disait L'offre de Kretinsky, elle résout les problèmes à court terme, ceux d'endettement, mais sur le long terme, toute la stratégie commerciale, peut-être que cela reviendra à un moment donné. Ça vous paraît plié, vous, cette affaire, euh, finalement euh... Alors, Je
6: ne sais pas si c'est plié, moi, il y a encore un conseil d'administration enfin, qui... qui doit... Qui ouais, peut ce tenir, soir, mais ouais. c'est, c'est vrai que sur ces, sur ces aspects-là, ça fait très longtemps sans révéler de secrets et sans donner de nom j'avais, j'avais mené des, des analyses sur un périmètre assez large du groupe et c'est vrai que euh, la stratégie de ne serait-ce que, que de marques euh, de casino elle porte encore du géant ici des ouais. galerie avec des G euh, une myriade de, 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 de tout un tas de, de, de marques en fait il y, y, y a très peu de cohérence et ne serait-ce que si on observe à l'aune de ce qu'on peut voir en, en sortant euh, de, de ce plateau on va trouver <coughs> un casino qui est mal positionné sur du bio qui marche pas et à côté des pépites exceptionnelles comme Monoprix, Monoprix euh, oui, où c'est The Place Monoprix. to Be quand on va acheter son pain et qu'on passe à côté en disant je peux quand même pas ne pas aller faire un petit tour chez Monoprix qui est arrivé à, à, à prendre des positions sur tout un tas de choses autres que l'agroalimentaire qui sont on le sait hein, pour ceux qui ont un peu étudié la grande distribution des revenus supplémentaires extrêmement oui. importants dès lors qu'on sort des, des promos et de l'agroalimentaire et donc ce groupe depuis des années et des années après, il y a un autre aspect qui est assez, qui est un petit peu dérangeant, qui est bien décrit par les échos ce matin. C'est-à-dire une espèce de capitalisme un peu de connivence, qui est décrit avec force détail. Si on est dans ce cas-là, et eh bien pour la place de Paris, pour le business français, pour un grand pays comme la France, c'est pas très ragoûtant.
1: Jonas. Bon, On a on a déjà parlé dans d'autres émissions ouais. mais J'ai l'impression plutôt que tout est bien Qui finit bien là, hein, parce qu'en en fait on a une offre euh, Alors pour avoir fait pas mal d'entreprises En difficulté, là c'est plus en tant qu'avocat dans, dans mmh. Comme je parle, euh, en tant que professionnel C'est rare qu'on ait des actionnaires minoritaires oui. Qui remettent beaucoup d'argent dans une entreprise Qui est en difficulté en général, c'est plutôt courage-fuyon Et là il y a une forme de courage Je dirais à injecter quand même 1,2 milliard D'argent frais Se dire, je regardais aussi qu'il y a quand même 500 000 collaborateurs Aujourd'hui dans casino, donc on va pouvoir maintenir Pas mal d'emplois et euh, en analysant l'autre offre parce qu'on peut en parler quand même un peu rapidement j'avais l'impression que c'était une offre qui était euh, ouais, ouais. un peu plus dans la communication mmh. euh, derrière il y avait un fond qui était un peu spéculatif là on a l'impression que Kretinsky a un, a un projet euh, alors j'ai l'impression même qu'en termes de synergie on a vu qu'il est, s'était porté avec erreur ou je crois qu'il l'est déjà euh, de métro oui. donc en fait on, on a l'impression qu'il y a un ensemble qui est en train potentiellement de se créer mmh. quelque chose de, de l'ordre de la cohérence mmh. euh, qui manquait peut-être à Casino donc m- moi je trouve que c'est Plutôt au final un feuilleton qui se termine assez bien pour un groupe qui est important en France.
2: Oui, c'est pas fini avec des créanciers qui ont qui sont tous reportés quasiment enfin, les principaux vers l'offre de Kretinski dans les dans les dernières heures. Bruno, comment est-ce que vous regardez ça vous c'est Ça, je
10: rebondis sur le dernier point déjà, ouais. y, a, y a un peu un peu un peu à votre ville puisqu'il y a un retournement d'alliance dans les dernières heures. Français
2: compris, le pouvoir. On a vu, on a raconté ça avec Mathieu Pechberti notamment il y a quelques jours. Pardon, pardon.
10: Non, non, mais, oui, oui. Euh, et puis bon, c'est du Jean-Charles Nauri euh, dans oui. les années 90, on avait des souvenirs que quand même c'était assez folklorique parfois, mais bon, voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait des, des empires financiers, donc du coup, il euh, y a ce côté-là qui est plutôt rigolo. Euh, si on maintient l'emploi et qu'il y a des actionnaires minoritaires qui acceptent de remettre au pot c'est quand même euh, ça quand même un point important euh, après ça euh, je pense qu'il faut quand même être vigilant sur la concurrence hein, dans ces oui. affaires là euh, la grande distribution c'est quand même un secteur où il y a quand même euh, un souci euh, sur ce point là il se trouve que c'est des fournisseurs en partie qui vont euh, prendre, du, prendre, prendre du capital donc on, on peut imaginer qu'ils vont vouloir se refaire aussi Enfin, que ce soit du point de vue des fournisseurs ou du point de vue des clients <coughs> la grande distribution il faut être vigilant sur la, la concurrence. Euh, je pense que les autorités le seront. Le Conseil de la concurrence a mmh. déjà dit des choses sur ce
2: sujet. Mmh. Ça reste un secteur sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui, fondamentalement, Jacqueline. Enfin, je veux dire, il y a six, sept grands acteurs. Ouais, qui, qui reste
6: un Regardez euh, sur, sur, sur le spectre. Rester sur eux sur le spectre de casino. Euh, Ces discounts, ouais. euh, euh, voilà, on ne sait pas ce qu'il advient, alors que le commerce électronique a vécu euh, une période durant le Covid qui a été une période assez, assez glorieuse. Donc les, les choses se sont transférées euh, des grands endroits où, dans les années 70, le pouvoir giscardien, pour juguler les, l'inflation, fait un deal en disant Je fais des ronds-points pour amener chez vous et vous, vous tenez les prix. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la reconquête des centres-villes. Oui par ces marques et, et on voit le, le dynamisme dont ils font toujours preuve enfin, c'est assez incroyable la notion de service qu'il y a dans ces, dans ces magasins ils sont, ils sont extrêmement innovants c'est, c'est quelque chose de très ancien et ça continue d'être euh, extrêmement moderne donc les choses, les choses bougent et on peut euh, hier avoir été euh, rutilant et, et, et voilà. demain être euh, complètement déchu voilà, c'est,
2: ça, ça reboucle ce qu'on disait dynamique. c'est-à-dire que le, le milliard d'eux de Kretinsky suffira pas à résoudre tous les problèmes il y aura une stratégie commerciale à réinventer derrière voilà voilà, donc on, on suivra ça évidemment. 18h30, on revient dans deux minutes, euh, le temps de vous redonner les grands titres de l'info, bien sûr, sur BFM Business. Good evening, business. Le débat avec Bruno Coquet, avec Jackie Isabello, avec Jonas Sadad. Alors est-ce que c'est le grand soir sur nos finances publiques, messieurs Je vous dis ça parce que, vous avez vu depuis quelques heures, le gouvernement se félicite du fait qu'en 2024, pour la première fois depuis 2015, quand même, on va réduire les dépenses de l'État d'un peu plus de, allez, 4 milliards d'euros, en l'occurrence 4,2 milliards. Budget placé donc sous le signe du rétablissement des comptes publics. C'est le budget du désendettement vert, disait Gabriel Attal ce matin dans le journal Les échos Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré quand même comme formule Bueno Coquet okay. 4 milliards, c'est pas non plus. Euh, bah, c'est pas... Alors ah c'est, 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 de c'est un grand mouvement de balancier, quoi, Bruno.
10: Alors le, le slogan, enfin moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de vrai choix euh, politique dans ce budget. Alors il y a les lois de euh, les lois pluriannuelles euh, qui, qui font que enfin qui font que la défense, l'enseignement supérieur ont des euh, des ressources, mais on, voit, euh, on est dans une période où les, les, les dépenses sont plutôt très élevées, on est, puisque le quoi qu'il en coûte s'est poursuivi, post-Covid, euh, à la faveur de la guerre en Ukraine, euh, enfin des, de, pour limiter les conséquences de la, la, de la guerre en Ukraine. Mmh. Et donc, du coup, il y avait, en réduisant les dépenses, il y avait l'occasion de faire des choix. Ces choix ne sont pas é- évidents. Ils vont peut-être venir, pourquoi Parce que en fait, euh, la base sur laquelle on se compare, c'est la loi de finances initiale de 2000 voté en 2022 pour 2023. Or, beaucoup de choses ont changé dans cette loi de, de finances, parce que beaucoup de décisions ont été prises en cours d'année, que l'inflation a modifié les choses, etc. Et donc, du coup, la base de comparaison, elle est un peu bizarre. C'était, c'est pas la réalité, c'est la loi de finances telle qu'on la voyait il y a un peu plus de 8 mois, enfin même un an, si on parle du démarrage du, du projet de loi de finances. Et donc, du coup... On, euh, de manière sous-jacente, on peut avoir des, des choix qui sont faits, mais qui ne seront révélés que quand on aura mmh. une vision claire de, euh, de comment on bouge par, par rapport à l'existant. Par ailleurs, on, a, on est dans une période où il y a de l'inflation. donc Les, les recettes seront dynamiques, ça, ça c'est clair, mais euh, les différents postes de défense y évoluent de manière extrêmement hétérogène et prévisible, oui. oui. Et donc du coup, il est extrêmement difficile, avec ce qu'on sait aujourd'hui, de faire le tri. Ce qu'on sait, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. Or, de manière sous-jacente, ça bouge beaucoup, hein, je l'ai dit. Et donc, du coup, on a du mal à apprécier euh, et on ne voit pas de vrai choix. Voilà.
2: On sort des dépenses exceptionnelles de crise et on fait des économies. Voilà ce que dit euh, Gabriel Attal. En fait, ce qu'il devrait dire, c'est qu'on fait des économies justement parce qu'on part, on sort des dépenses exceptionnelles. Parce que le gros des économies, en fait, ça va être la
1: peine du bouclier tarifaire sur l'énergie. Alors sur le fond, euh, Donc, sur le fond, c'est, 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 c'est quand même, faut comme dire au gouvernement, quand même bravo de, de d'engager un plan de désendettement. Sur le fond, ça, c'est, c'est, c'est noble et c'est, c'est louable. Euh, plusieurs choses en matière de timing. D'abord, euh, Bruno Le Maire avait dit depuis maintenant plusieurs mois, voire années, que c'était la fin du quoi qu'il en coûte. Mm-hmm. En réalité, il n'en était pas grand chose. Et en fait, régulièrement, on nous annonce la fin de quelque chose qui continue. Donc c'est une forme de journée sans fin. Deuxièmement, euh, sur le concept même de désendettement vert. Enfin, dire on met du vert à toutes les sauces. Et surtout, lorsqu'on compare les chiffres et votre audience, c'est bien qu'on soit sur BFM Business parce que mmh. l'audience connaît les chiffres. Et c'est très bien que 4 milliards, c'est une absolue goutte d'eau, c'est une d'eau absolue. par rapport au budget global de la nation. Mmh. Tout le monde sait que le budget le plus important c'est le remboursement des intérêts de la dette. Tout le monde sait que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté et tout le monde sait que 4 milliards, ça ne couvre même pas l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, le grand plan de réduction euh, et de désendettement, il n'est pas présent. Et que les
2: investissements euh, verts de l'an prochain sont effectivement... Alors, ça se chiffre en quelques, en quelques milliards, quand même. Enfin, c'est pas non plus... Euh,
1: et alors, et fait. sur le côté vert, vous voyez, on parle de plan de désendettement, mais si, je compare ça, parce que l'actualité s'entrechoque toujours, mmh, mmh, avec mmh. une mesure qui m'a paru, moi, assez euh, ubuesque. Euh, récemment, le gouvernement a annoncé qu'on allait faire des aides vous avez vu cette, cette annonce pour rapiécer, pour rapiécer des, des vêtements, des vêtements ouais, qui étaient usés. 25 euros Alors, ouais, ouais, ouais. Franchement, si on veut vraiment faire du désendettement, je pense qu'il y a d'autres choses à faire et éviter de. Voyez, mais c'est comme ça, c'est que en gros, toujours il y a quelque chose qui s'entrechoque. Et alors, dans le budgétaire, là, en même temps, en général, ça fonctionne pas toujours. Quoi. D'accord avec ça, la notion de
2: désendettement vert, c'est un petit peu exagéré quand même, Jackie. On est d'accord.
1: C'est la formule rhétorique, si elle
6: était employée au bac, il faudrait la justifier. <rire> le désendettement vert, ça veut dire qu'on se servirait de la masse financière du verre pour réduire ce qui n'est pas le cas puisque ce sont des budgets qui augmentent. Euh, Donc cette formule qui a été euh, troussée à l'emporte-pièce comme ça euh, pour euh, en faire euh, un instrument de digestion journalistique rapide et un petit peu maladroite. Bon, on la reprend. Il faut quand même dire, l'année dernière, on a dépassé les 3 000 milliards de dettes. Oui. Donc, on est vraiment surendetté. Le gouvernement qui continue avec cette espèce de de réflexe euh, bérégoviste de, de, de ne pas vouloir employer le terme de rigueur. Si, il faut rentrer dans une période de rigueur, même si on sait que c'est compliqué.
2: Mais vous savez bien que c'est encore plus compliqué dans la période actuelle, Jacques. Mais est d'accord, alors,
6: c'est leur boulot d'homme politique de le faire. Je prends un exemple. Il fallait expliquer aux gens que pour une fois, pour arriver à répondre aux exigences de l'Europe et d'attractivité du territoire sur la réforme des retraites, il fallait faire de vraies économies. Il fallait faire une réforme comptable, ce qu'on ne veut jamais dire. Il fallait faire une vraie réforme comptable. Regardez, personne n'a rien compris. Les gens pensent qu'ils ont été lésés. Le Conseil d'orientation des retraites vous dit que ça ne servira pas. Et tous les gens qui commencent à rentrer dans la réforme se disent, bah, Ah ben finalement, je suis carrière longue. Donc, l'antinomie entre ce qu'on a vendu et ce que les gens ont perçu et ce qui se constate dans le budget de la nation, il y a a une décorrélation qui est stupéfiante. Il y a un discours de vérité qu'on ne tient pas. De finances publiques, on est sur endetté. On va payer 49 milliards d'intérêts de la dette l'année prochaine. C'est un bu- budget gigantesque. Il c'est faut expliquer risque. aux gens
1: que le travail des politiques, c'est de
6: temps en temps d'être
1: rigoureux.
2: Vous avez pas dire le contraire, Jonas. Le bah,
1: je vais vous étonner. Si ou là. Vous savez pour et Dieu sait que je suis pas tombé dans la marxiste. Mais pourquoi je vous dis du ça Bruno, Ne pointez pas, Bruno, quand je dis analyse marxiste. Oh, non, <rire> non, mais...
2: pas non,
1: non, non, mais en fait, Dieu sait que je suis euh, effectivement moi dans une approche rigoureuse en matière économique. Mais je, ce que, la, ma petite différence que j'ai, c'est pas de dire en permanence aux Français, faites des efforts. Mmh. Je pense qu'il y a des seuils d'acceptabilité c'est qui... C'est ce que être... j'ai dit, hein, non, mais, non, mais, non, mais en fait, il y a... L'État
6: devait faire des oui, bah, efforts. Oui, c'est
1: ça. Non, mais en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, on dit on, on va, aux Français, on va faire des efforts. Moi, je pense que ce qui n'a pas été fait dans les deux quinquennats, puisqu'on est en l'entame du deuxième quinquennat, c'est une introspection interne de tout ce qui ne fonctionne pas dans l'État euh, et, et qui doit être dégraissé. Que ce soit les agences euh, indépendantes qui ont pris énormément de place et qui sont... Euh, Très souvent, des, 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 des puissants fonds de dépenses, que ce soit des dépenses qui sont des dépenses euh, sans levier économique, notamment, je pense, en matière de dépenses sociales, mais pas dirigées directement oh, vers soit, les ménages. Vous
2: auriez pu faire les trois, quatre, cinq derniers quinquennats, si vous, non, mais, vous oui, voulez. Oui, d'accord. Mais
1: c'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'en gros, mmh. si vous voulez, mmh. si vous ne le faites pas en même temps, là, pour le coup, eh ben, ça ne fonctionne pas.
2: Bruno, oui. d'accord avec ça <rire>
1: ah Oui, le, le point mmh. sur. Euh, on est un des
10: rares pays où on ne s'est pas désendetté depuis le Covid. C'est quand même un... Et un des pays qui s'est le plus endetté et qui s'est le moins désendetté c'est en vrai, Europe par
2: rapport à d'autres. Oui, c'est
6: et où c'est vrai. les taux obligatoires sont les plus élevés. Enfin, c'est mmh. Vraiment, il y a voilà. vraiment. Euh... Et ils vont être encore plus élevés et puisque oui, euh, oui.
10: La, la dynamique mmh. des, deux, euh, des deux côtés n'est pas la même. Mais euh, donc il on, on, donc y a un problème d'efficacité des politiques publiques. Enfin, c'est, c'est catastrophique. Mais moi, je trouve qu'on est, on, si on, on se dit le quoi qu'il en coûte à continuer sur un niveau où il ne se justifiait pas, on se dit bah, du coup il y a des marges de manœuvre comment ont fait les autres pour trouver des marges de manœuvre et réduire leurs dettes euh, ils, ont, ils y sont bien arrivés. Et donc, du coup, le, le point, c'est qu'on on, on comprend de manière sous-jacente que le quoi qu'il en coûte continue un petit peu. Et puis après, quand je... Alors on dit on se recentre sur le régalien. Alors effectivement, la réparation de vieilles chaussures, c'est pas forcément du régalien. Euh, donc la défense, on a bien compris. Mais quand je dis qu'il n'y a pas vraiment de choix politique, mon dada, vous savez, mon histoire d'apprentissage, oui, 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 oui. cette politique non, non, mais... qui coûte plus de 20 milliards et dont 8 ne servent à rien parce que les gens oui, seraient les... oui, oui, oui. oui, oui, oui. en emploi de la même, de la même manière. C'est 8 milliards on pourrait se dire, on les réutilise. C'est deux fois on... plus que ce qui est annoncé. Bien sûr. Tu plus, l'ordre de grandeur est gigantesque. Ouais. C'est ce qu'on économise par an sur les retraites, mmh. etc. Euh, on, pourrait, on pourrait dire, par exemple, ah ben, ça ne touche que. Enfin, ça ne profite qu'à des étudiants du supérieur qu'on n'en ont pas besoin. Mais on peut faire un choix politique. Dire, ah ben puisque c'est ça, laissons-le à l'enseignement supérieur. Vous savez combien, de combien augmenterait le budget de l'enseignement supérieur si on donnait 8 milliards de plus 50%. Ça, c'est un choix politique. Après, on dit les bons, les mauvais, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, je pense qu'on est dans une période où, paradoxalement, il y a certainement des marges de manœuvre et il faut faire des choix. Et or, en tout cas, à ce stade-là du projet de loi de finances, qui est quand même un stade avancé, on ne voit pas ces choix.
2: Bon, donc on nous avons eu de la fumée quoi en quelque sorte. Le désendettement vert. Alors ça ça je le l'ai... Fumée verte. Mais je mais moi je ne comprends verte, pas, mais je ne ça, comprends
6: ouais. pas alors que les gens attendent de la part du politique euh, de la protection euh, que c'est un vrai métier, que c'est compliqué, qu'ils y passent leur vie, mais pas qu'on attend aient des grands choix, vert, qu'ils aient des grandes lignes plutôt que nous expliquer comment il faut faire un point de stoppage pour pour, pour repriser un, un, <rire> un bouton, qu'ils nous expliquent qu'ils doivent faire des choix qui sont ambitieux. Quand Emmanuel Macron en 2017 a été élu, il nous a promis 150 000 emplois publics en moins. Oui. On n'a même pas commencé de rentrer là-dedans, vous voyez. Je, je ne jette pas le propre sur qui que ce soit. C'est leur travail de prendre des décisions qui sont des décisions douloureuses parce que sinon, c'est demain ce pays qui ne sera pas attractif pour que nos gamins le portent encore plus haut qu'il n'est aujourd'hui. Euh, que- ça, que- question, posée, que question posée par nos collègues Les Échos. le geste de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes
2: sera-t-il tenu Réponse. D'abord, le budget 2024 sera bien un budget favorable aux classes moyennes car il poursuit le désendettement. Si nous faisions l'inverse, ce sont elles qui paieraient la facture mmh. à terme avec ces mmh. hausses d'impôts ça s'appelle serpenté je prends une nouvelle je fois suis... l'engagement qu'en 2027 les classes moyennes paieront moins d'impôts qu'en 2022 c'est ce qui s'appelle les arder là on est d'accord hein, pour
1: ça pour non mais et, et, puis, et, puis, et puis en fait enfin. on parle de désendettement vert mais c'est aussi toutes les mesures en fait si vous voulez bien le, le, la politique fiscale pour les cla- classes moyennes, entre guillemets, je dirais, euh, sous, sous Emmanuel Macron, c'est régulièrement une politique qui est très totémique et symbolique. Oui. C'est la taxe d'habitation, oui. euh, c'est le remboursement des frais euh, ophtalmologiques et des dents, etc. Et tout, c'est, c'est pas vraiment des grandes réformes. C'est de se dire, à quel moment, d'ailleurs, peut-être certainement selon des enquêtes d'opinion, euh, selon des enquêtes d'opinion, on va marquer les esprits et les gens vous disent, ah oh, mais quand même. Je paye moins de taxes d'habitation. Oui, mais regarde mmh. tout ce que tu payes à côté. Mmh. Et là, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de choix systémique.
2: Exactement. Bruno, pour terminer... le, le, non, le, le de, de, social, Pour reprendre cet le exemple social.
10: de 2 milliards, c'est intéressant parce qu'on est dans les ficelles budgétaires. Mmh, oui. Mais tout, c'est, le problème, c'est toujours par rapport à quoi Et donc, c'était quoi la trajectoire Et on va toujours trouver une trajectoire par rapport à laquelle euh, les classes moyennes, qui sont une définition un peu évasive, paieront euh, 2 milliards de moins d'impôts. Ça, euh, Je mmh. pense qu'il y a des communicants euh, <rire> suffisamment compétents pour faire ça. Je, je, je veux très dire un là. mot.
6: <rire> Depuis la crise des gilets jaunes le gouvernement est complètement terrorisé à l'idée de prendre une mesure qui pourrait mettre les gens dehors ils n'ont pas fait l'analyse des raisons qui ont. La, de retraite retraite m- la on réforme des retraites, le moment. Quand on est en politique, prendre Allez. des décisions qui soient des décisions difficiles, mais au service du pays. On ne doit pas filer une prime carburant à tout le monde, même à moi qui, en 10 ans de voiture, ai à peine fait 50 000 km. C'est, c'est, c'est une hérésie. Allez, 18h45, on revient dans un instant. Euh, la
2: Russie qui met fin à l'accord céréalier et puis Sandrine Rousseau s'enfiler ce matin au sujet de Patrick Pouyenne. Et on écoute ça dans un instant. À tout de suite. Evening Business, le débat. Allez, c'est reparti, la dernière partie du débat toujours en direct sur BFM Business avec Bruno Coquet, Jonas Haddad et Jackie Isabello, donc les Russes, vous avez entendu ça qui euh, mettent fin à l'accord de de la mer Noire qui permettait depuis un an, tant bien que mal, euh, d'exporter des céréales depuis l'Ukraine à destination de de l'Afrique notamment. La Russie qui met fin à cet accord jugé crucial pour euh, l'alimentation mondiale qui demande un assouplissement des des sanctions occidentales sur les transactions financières, notamment le le, le fameux réseau SWIFT. C'est un drôle de décision que prennent les Russes finalement faut l'assumer hein, politiquement vis-à-vis d'une grande partie du monde euh, finalement, alors, Jackie, la hein, situation est plus
6: vraiment la même il y a mm-hmm. quelques mois j'ai assisté par l'intermédiaire de mes camarades militaires à une conférence au salon international de l'agriculture avec un, un spécialiste qui s'appelle Antoine Buisson qui expliquait un peu euh, après, après l'adoption du premier accord ce qui s'était mis en place il euh, y a quand même plein de zones de, 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 de débours ou de contournements qui sont mis en place oui. par le train, par les camions, oui. la voie maritime qui était, qui était essentielle, le Panamax qui emmenait toutes ces céréales à l'autre bout, à l'autre bout du monde, la maîtrise des, 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 des canaux et des passages. Les choses ont, ont bien évolué. Et puis la période des céréales est plus la même. À l'époque où on avait signé cet accord, hein, on, était, on avait plein de céréales, il fallait les vendre parce qu'elles allaient pourrir. Là, on est en période de récolte. On est en période choses, des boissons, là peu... effectivement,
2: on était avec le on patron peu, de la coopération agricole tout à l'heure. À l'heure. Ouais, C'est un petit peu ouais. différent.
6: Et Antoine Buisson expliquait tout ce que les gens, avec un travail formidable, a mis en place les diplomates, les militaires, les, 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 les spécialistes du transport et de la logistique. La situation a évolué. Il faudra voir si accord il pourrait être trouvé à nouveau. Mais en tout cas, par rapport à la situation d'urgence qu'il y avait euh, il y a un peu, c'était un peu plus d'un an maintenant. Oui,
2: c'était en août, juillet, on on août, plus août, dans la même situation. Donc, on va voir ouais. ce que
6: vont nous dire les, les, les grands spécialistes.
2: Bruno bon, Coquet. Okay.
6: Alors, ce qui est... les marchés aujourd'hui bougeaient
10: pas beaucoup sur le, le prix des céréales. Parce qu'ils
2: ont anticipé tout ça depuis un certain temps. Hein. Euh, oui
10: mais on reste à un prix pré-guerre de... d'Ukraine hein, plus donc, élevé. Euh, oui. euh, du coup euh, on n'anticipe pas, des gens ont dû reconstituer leur stock euh, euh, comme le disait Jackie effectivement il y, y avait des, des flux qui sortaient aussi par la Pologne puisque ouais. la, la Pologne a limité euh, ses flux à cause de ses propres agriculteurs qui, euh, qui protestaient. Donc il y a, y a des, des voies de contournement. Enfin il y est que, quand même, il y a beaucoup de céréales qui continuaient de passer par la, la mer Noire, visiblement Ça pose certainement un problème. En tout cas, les, les gens qui s'occupent du commerce du blé, eux, réagissent assez peu sur, le, sur les marchés aujourd'hui. Et par ailleurs, les... Euh, Comment les industries alimentaires qui utilisent le blé, on ne voit pas non plus que les prix ont baissé mmh. euh, conformément à la baisse de, de prix enregistrée depuis euh, un peu plus d'un an, depuis le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine. Et donc du coup, euh, pour le moment, on ne peut pas dire que factuellement, ça, ça crée des inquiétudes.
1: Jonas, juste l'impression, on va mmh. être beaucoup plus enfin, divers. Hein, on a l'impression qu'il y a une forme de résilience qui s'est installée des deux côtés. Côté occidental. On a pris l'habitude de vivre comme ça, dans une situation qui est assez particulière sur ces marchés-là. Côté russe, on s'enfonce de plus en plus dans une forme d'autarcie. Et chaque petit, euh, j'allais dire, grain, en l'occurrence, qu'on peut aller grappiller, on essaye de le faire. Euh, Le fait que les marchés ne réagissent pas particulièrement, c'est peut-être qu'ils ont compris que tout cela durera beaucoup plus longtemps Et que, de toute façon, pour certains, ils ont déjà installé des solutions de rechange, etc., mais solutions de rechange qui font effectivement qu'on reste à des cours très très hauts quoi. Voilà donc. Euh...
2: On reste sur des cours, enfin en tout cas plus élevés qu'avant qu'avant. Soulevez donc effectivement. La, nouveau, oui on
6: la, la capacité d'adaptation de, de de ce capitalisme qu'on aime bien critiquer et on verra si ouais. on parle de de Sandrine Rousseau. Oh, non, mais mais euh, ce qui a été fait, fait entre diplomates, businessmen, militaires, ouais. euh, une guerre qui est moins en profondeur que ce qu'on pensait euh, il y a un an. Donc euh, ce ce système de commerce euh, qui s'il n'est pas doux en tout Le cas il est extrêmement ouais. souple. Il s'est vraiment adopté d'une manière assez phénoménale, en période de conflit. On aurait aimé, par exemple, que les hommes et femmes politiques, pendant le Covid essayent d'appeler leurs petits camarades de chez Casino et Carrefour en disant peut-être que vous vous savez acheter des masques parce que nous on ne sait pas faire et rappelez-vous quand ils en ont trouvé on pensait qu'ils faisaient du trafic non c'est juste de dire dans, une, dans la grande distribution on sait acheter très loin voilà et bien on le fait avec le blé avec des gens qui sont des, des spécialistes de, des matières premières le capitalisme il s'adapte et il s'adapte aux bénéfices des populations parce que nous on est assez autosuffisants ces céréales-là elles vont aller dans des territoires qui sont malmenés ça va aller en Afrique, donc, euh, ce Ces pays comme l'Égypte, l'Afghanistan, le Soudan, le, le Yémen, effectivement, le sont sous la pression de. Quand il sait faire ce qu'il fait. Dans une bien. situation extrêmement euh, difficile et conflictuelle.
2: Euh, bien, il nous reste quelques minutes. Alors, puisque vous me le demandez avec insistance, pour terminer euh, ce débat, bah, oui, je oui, je vous, vous faire vous écouter Sandrine Rousseau, <rire> qui euh, c'était sur BFM TV ce matin à. Tout lâché, mais tout attaque en règle contre le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui a reçu la Légion d'honneur là au 14 juillet. Et alors, ça nous le dit, non seulement il ne la mérite pas, mais euh, ça va plus loin, écoutez.
11: Yanné est un coupable Alors, d'écocide. Cet homme est responsable d'écocide dans le monde. Il fait des, des oléoducs chauffés qui traversent l'Ouganda et la Tanzanie. Il fait 400 euh, puits de, de pétrole dans des dont un tiers sont dans des réserves naturelles. 100 000 dans cet le homme monde, est un, un tiers en France. Cet homme est dangereux. Il vous lui retirez la, la Légion d'honneur Non seulement je lui retire la Légion d'honneur, mais en plus je regarde comment euh, l'inculper pour écocide. Vous l'inculper pour écocide Oui, <rire> tout à fait. Vous le traduisez, vous traduisez en justice. Ah, je le patron un... total énergie. Si vous étiez chemin si, euh... si je suis président de la République, je n'aurais pas la possibilité de le moi, le, tra... de le, le, le mettre devant la justice, mais je ferai tout pour qu'il soit, de, qu'il fasse, euh, qu'il rende compte de sa responsabilité devant des tribunaux. Oui, parce que cet homme est dangereux. Ah.
2: C'est marrant, j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle ne croit pas elle-même, qu'elle se fait rire elle-même.
1: Je, je non, je sais oui. Alors, moi, je tombe des J'entendais que... pas, j'entendais pas autre chose. Je... De... Non, non, mais cette femme, cette... pardon, ça fait très peur de savoir ce que c'est qu'une députée. Cette femme ne connaît absolument pas le système juridique, elle dit je l'inculpe alors qu'elle n'a aucun pouvoir. La ah bah séparation être... des pouvoirs jusqu'à Pour inculper euh, qui voilà. que ce soit. Deuxièmement, elle part de la définition de ce qu'on appelle un écocide qui a été introduit comme ça par le gouvernement. Mais elle a une notion qui est ridicule. Parce que, d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'elle est adepte du véganisme, elle le dit souvent. Et si on suit sa définition de l'écocide, ça voudrait dire que, par exemple, puisque l'animal devient un sujet juridique, un animal qui mangerait un autre animal serait donc un, en matière d'écocide. C'est-à-dire qu'elle est tellement large dans sa vision de ce que c'est que l'écocide que pour elle, n'importe quelle personne qui ne correspond pas à sa vision de ce que c'est que l'écologie doit être punie dans le cadre d'un délit ou d'un crime. Enfin, je terminerai par là. L'écocide, ça veut donc dire que vous êtes euh, euh, en train de, de tuer, en quelque sorte, euh, le bien commun qui est cette planète, etc. Là, en l'occurrence, elle parle notamment de ce qui se passe en Ouganda ou autre. Notre vision à nous, qui est une vision plutôt française et européenne, est 100 fois plus vertueuse que les projets alternatifs qui seraient proposés. Donc si vous voulez, à, en permanence, en train d'acharner ceux qui sont et qui permettent de véhiculer une vision française et européenne, Plutôt humaniste, d'ailleurs, puisqu'elle-même pond des lois et des amendements qui régulent ces choses-là. Et d'ailleurs, le gouvernement aussi, plutôt que de laisser ça aux mains, pardon de le dire, mais à des Chinois, à des Turcs, à des Indiens, qui n'ont pas du tout la même conception, puisqu'elle critique M. Modi, qui est pour elle un anti-écolo. Donc, soit elle veut que nous restions en phase, soit elle veut que les autres gagnent. Donc, je ne sais pas. C'est, c'est, c'est... On est de l'ordre de la... Pardon hein, parce qu'elle est très excessive dans ses mots, on est de l'ordre d'une guignole. Je n'ai pas d'autre terme.
2: Bruno, est-ce que vous achetez le terme de guignol de Jonas ah, ouais, Moi, je trouve que, vous... que c'est assez confondant. Ouais. Ouais.
10: Donc, donc euh, ça ne relève pas le niveau de l'Assemblée nationale, je trouve. Les attaques à dominem euh, font pas une politique. Donc... Euh... Euh, voilà, on peut combattre une politique on peut la combattre durement, on peut en proposer une autre, on peut avoir des faits là ça avance à rien, et puis en plus si on devait faire une liste des gens à pendre comme ça, peut-être que... <rire> ce ne serait pas le premier le pauvre Patrick non. Pouillonnet. Donc, pff, c'est délirant quoi, ça peut, bon. que, euh, je, je sais pas je pense que personne ne regarde ça à l'étranger mais euh, je trouve que c'est pas bon dans l'image ça. de notre pays
2: mais es une dernière pelletée là
6: oui euh, non je ne pas hein. ce, que, ce que mes camarades ont dit je partage mais ce matin euh, Fiducial qui fait un baromètre tous les, tous les trimestres sur la, sur la sécurité auprès des français euh, révélait des chiffres et il disait qu'ils avaient très très peur de tous ces mouvements de plus en plus violents ouais. euh, qui sont des, ces mouvements d'activisme. Mais en même temps, il disait on est très sensible au, au sujet de, de, de l'écologie et donc ces prises de position qui sont euh, très violentes, extrêmes, elles ne servent pas la cause. Et après, de, 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 de définir euh, comme bouc émissaire euh, M. Pouyannet qui, en fait, est à la tête d'une entreprise exceptionnelle et qui est en train de la faire pivoter, donc qui fait des énergies renouvelables tout en répondant à ce qu'on fait, j'imagine, tous ensemble sur ce plateau, c'est-à-dire de temps en temps prendre une voiture euh, qui a un pot d'échappement, qui fait vroom vroom et qui émet du, du CO2, et bien, il faut arriver à lier les deux. Et ça ne pourra pas se faire, cette transition, sans ces géants qui sont surcapitalisés. Parce que M. Pisani. Même s'il si y a un débat dit, sur les. Cette transition, ça va coûter oui, un bras, deux mais... bras et les deux. Même s'il y a un débat aujourd'hui sur la qualité en, en volume
2: d'investissements des, 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 des en matière de RD du côté de Total Energy, malgré tout. Hein, oui, parce hein, que vrai, Guillaume, vous le savez, mais sans le ça sait, tenue, bien sur, sûr, cette, oui, euh, oui. sur
6: cette antenne. On a encore vous besoin vous savez des Qui sont oui, les contacts oui, 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 de M. Pouyannet dans les grands d'analyse. On a oui. vu ce qui s'est passé avec Casino. Eh bien, Monsieur Pouyanet, il a exactement oui. les mêmes dans son conseil d'administration, et il essaye de faire preuve de ce que, eh bien, la, la communication institutionnelle appelle la, oui. la cohérence avec des parties prenantes qui ont des intérêts divergents. pour finir. Allez-y. En fait, moi, ce qui
1: m'inquiète beaucoup, c'est que dans le débat politique, on crée maintenant des nouvelles normes et des nouveaux mots qui effectivement, comme l'a très bien dit Bruno tout à l'heure, polarise les choses. Mmh. Les deux personnes qui le font le plus, et vous remarquerez d'ailleurs, ils utilisent toujours le, le suffixe euh, « cid », c'est Sandrine Rousseau sur « écocide » et c'est Zemmour sur « francocide ». Et, de, et ces, derniers, ces derniers mois, ces mots-là qui viennent criminaliser en fait, son adversaire, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on on vient vraiment jeter l'opprobre. Et, c'est, c'est, et, et, et je pense que maintenant... Les gens se rendent bien compte que ces, ces façons d'extrémiser le débat ne font pas avancer les causes qui sont des causes nobles.
2: Bah ben voilà, vous voulez vous rien Sandrine Rousseau, effectivement, s'enfiler ce matin sur Patrick Pouyanet. Ainsi s'achève ce débat. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Avec plaisir, Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE, Jonas Sadat, co-président de la Fondation Concorde, et Jackie Isabello, fondateur du cabinet. Parlez-moi d'impact. Merci, messieurs. À très vite. Très bonnes vacances. À très vite à la rentrée sur BFM Business. Les infos dans un instant.